0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». «Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам». Сербский писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, друзья. С вами я, Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист.ру» и программа «Балканы». Сегодня мы будем говорить не вполне, Балканы, потому что Венгрия по многим многим размышлениям к Балканам в сущности отношение имеет очень такое специфическое, но тем не менее сложно себе представить Балканы без Венгрии. И в Белграде и во многих других городах Сербии не только, там долгое время властвовали венгры, мадьяры, оставили там по себе большое культурное, архитектурное в частности наследие. Это наследие было в том числе приурочено к а, а, такому замечательному дню. Я всегда, когда говорю об этом дне, говорю о нем с восхищением, потому что только у венгров есть такой день, вдумайтесь, день обретения Родины. Да-да, вы не ослышались, дорогие мои, именно день обретения Родины. То есть вот были такие себе венгры когда-то, давно, больше тысячи лет тому назад. Гуляли они себе по огромным евразийским пространствам. И вот при шли на территорию современной Венгрии. Она им понравилась. И они сказали, о, а вот здесь теперь будет у нас Родина. И с тех пор они отмечают день обретения Родины. И к тысячелетию обретения своей Родины, который случился у них аккурат в начале 20 века, они отстроили, в общем-то, да, пожалуй, всю, всю центральную Европу. Они отстроили по своему вкусу. Весь Будапешт построен к дню тысячелетию обретения венграми своей родины. Известная часть Балкана отстроена в городском смысле этого слова. Архитектура церквей, в частности, в первую очередь, именно в таком венгерском стиле, ко дню обретения своей родины, даже знаменитая Соборная церковь Белграда, которая является символом столицы Сербии, столицы Югославии, это классический пример такой венгерской архитектуры. И, конечно, это э, венгерское влияние, оно было не только в архитектуре, не только в культуре, не только э, в кухне, но и в политике, но и в боях. Мало, кстати, кто об этом помнит сегодня, кто вспоминает об этом, но венгры были отличными воинами отличными воинами, и они сражались очень серьезно э, на протяжении столетий с турками. В общем-то, то, что турки не прошли в Центральную Европу, это заслуга венгров, в первую очередь, надо отдать должное таких упорных, упорных мадьяр. А, так вот, сегодня мы будем обсуждать на Венгрию российско-венгерские отношения, что такое Венгрия с... Политологам, человеком, который, который знает про Центральную Европу практически все, доцентом РГГУ Вадимом Трухачевым. Вадим, добрый вечер. Добрый вечер. А чуть позже мы подключим а, к нашему эфиру из Венгрии, а, пожалуй, лучшего русиста венгерского, выпускникам ГИМО, а, члена Валдайского клуба, моего старого а, друга Габара Стира, а, Вадим, не могу не начать с вопроса, Венгрия это все-таки Балканы, хотя бы там в нижней части, до Дунайской, или уже все, уже это не Балканы?
2: Ну, разве что в южной части это немножко Балканы, но я бы описал Венгрию как остров, вот в культурном смысле, в языковом смысле даже, я бы сказал, в кулинарном смысле. Это остров. Это да, кочевники, потомки кочевников среди оседлых народов разных языковых групп. Поэтому это вот такой остров, не имеющий выхода к морю.
1: А когда-то же адмирал Хорти, да. <связывая> он был адмиралом, потому он что был адмиралом. в Венгрии было море адриатическое на территории современной Хорватии находясь. Это
2: была Рика Современная да. хорватская река, да, да это да. был венгерский порт как раз.
1: Как интересно, и венгры, и итальянцы там сплелись. В общем-то Республика Фиумы. где-то же там, там да? это там,
2: то там и есть. В реке. Это река.
1: Вот. и Габриэль Данунцию.
2: Это все там. Это а, было все там. От
1: Данунцию до Хорти, очень очень интересно. А, но ведь действительно, я как человек, который тоже специализируется на Восточной Европе, и всегда мне было очень интересно а, видеть в буквальном смысле вот проходить пространство, когда ты чувствуешь буквально как вот ты едешь по территории и меняется говор, меняется культура, едешь из России на Украину, я все-таки считаю, что украинцы это отдельный народ, близкий, родственный, но отдельный от русских. И, и ты чувствуешь, прям как вот от Брянска или Белгородья, заезжая на территорию Украины, ты чувствуешь, как меняется немножечко, а, какими-то нотками, а, полутонами меняется, меняется, меняются вокруг люди, меняются вокруг все остальное. То же самое, когда пересекаешь границу Украины и Польши, например. Да? Ты чувствуешь, ты Там буквально слышишь. Там Речь, но ты слышишь, как меняется а, западноукраинский диалект, переходит в польский. Много таких есть примеров, да. Но вот как во всем этом происходит венгры, где они вдруг появляются? Венгры
2: появляются. Вот если говорить и В Украине, сразу за Ужгородом и Мукачево резко меняется и пейзаж, когда горы переходят в равнину плоскую, просто идеально плоскую, как стол, и резко меняется язык, на котором говорят.
1: Вот. Первая новость, с которой я хотел бы начать сегодня. А, новость это, сейчас я вам скажу, это новость вчерашнего дня. Но от того она не утратила своей актуальности не на йоту. А, значит, я вот подготовил несколько, несколько новостей. В Венгрия проведет референдум, так решил премьер-министр этой страны, Виктор Орбан. Референдум о необходимости. «Навязывание школьникам европейской толерантности». Что имеется в виду? Власти Венгрии, пишет портал «Балканист», проведут референдум на тему того, нужна ли в школах пропаганда гомосексуализма. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орман. Решение правительства стало ответом на требования Евросоюза изменить местный закон об образовании и защите несовершеннолетних. В Брюсселе полагают, что власти Венгрии должны снять запрет на проведение в школах уроков толерантности, на которых используются материалы, пропагандирующие гомосексуальность. На прошлой неделе Брюссель осудил Венгрию за закон о защите несовершеннолетних. Венгерские законы запрещают сексуальную пропаганду в школах и детских садах, по телевидению и в рекламе. Так сказал Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, указав, что выносит этот вопрос на референдум. Итак, власти Венгрии намерены задать гражданам пять вопросов. Первый. Поддерживают ли граждане Венгрии проведение в школах уроков по теме сексуальной ориентации для несовершеннолетних без согласия родителей? Второе. Поддерживают ли граждане Венгрии рекламу операций по смене пола для не, среди несовершеннолетних? Третье поддерживают ли граждане венгрии назначение несовершеннолетним препаратов для гормональной терапии четвертый вопрос поддерживают ли граждане венгрии предоставление несовершеннолетним медиаконтента в неограниченном количестве который влияет на их несовершеннолетних развития и наконец пятый вопрос поддерживают ли граждане венгрии демонстрацию несовершеннолетним контента посвященного гендерной проблематике как вы думаете вадим что скажут граждане Венгрии Виктору Орбану на референдуме?
2: Ну, тут особо долго можно не
1: гадать.
2: Конечно, на все ответят нет. Ну, проценты могут различаться. так на 90. Ну, 80 с лишним процентов будет, нет. Может быть, по последнему вопросу 70 с лишним. А
1: right? давайте вот сейчас, хоть мы и не венгры, Проведем э, телефонный опрос среди наших слушателей. Вот, э, например, по э, первому хотя бы вопросу. Итак, дорогие радиослушатели, э, поддерживаете ли вы проведение в школах, в наших с вами школах российских, уроков по теме сексуальной ориентации для несовершеннолетних? Без согласия родителей. Если да, поддерживайте, голосуйте, звоните по телефону 8495-134-21-35. Если нет, не поддерживайте, звоните по телефону 8495-134-21-36. Поехали. Голосование началось. Также хотела бы напомнить, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 7-925-4894. Телеграм для сообщений говорит о Москобот. И вы можете нас не только слышать, но и видеть, если зайдете в YouTube и найдете там канал Говорит Москва. Чуть позже мы будем с радостью принимать ваши звонки по телефону прямого эфира 8495 7373 948. Вадим. Значит,
2: Виктор Орбан, он такой вообще дерзкий политик. Он не просто дерзкий политик, он резко отличается от современных европейских политиков, которые все вырастали в кабинетах. А Виктор Орбан пришел в политику с улицы, в прямом смысле слов. Он как трибун выступил первый раз на митинге, ворвался в политику в 1988 году, когда ему было 25 лет. И с тех пор вот он в политике и остается. Несмотря на то, что ему нет 60 еще, вот, вот он настолько э, долгожитель.
1: Но ради справедливости, если мне память изменяет, Виктор Урбан ворвался в политику на такой жестко антисоветской да, волне. Это
2: что было, то было. Он действительно был на, а, из э, антисоветской семьи сам. Глубоко, глубоко антисоциалистическими взглядами. Он был из верующей семье верующих кальвинистов, протестантов-кальвинистов. У него у самого пятеро детей, что уж совсем не характерно для современных европейских политиков. Он каждую воскресенье ходит в церковь.
1: Давайте напомним нашим радиослушателям, кто такие кальвинисты. Это, а может быть, не все знают.
2: Кальвинисты ⁇ это течение протестантизма, максимально аскетическое. Если там лютеранство более пышное, то кальвинистские храмы максимально аскетические, зачастую в них только голые стены. В основном это учение распространено в Швейцарии, в Голландии в Шотландии, ну и частично в Венгрии. Оно получило распространение как раз в годы турецкого османского завоевания.
1: Как интересно, я всегда думал, что Венгрия, Венгрия в общем, абсолютно католическая
2: страна. Две трети на треть, угу. примерно так.
1: А треть как раз кальвинисты? А треть
2: как раз кальвинисты, причем они встречаются и среди венгров в Словакии, и среди венгров в Румынии. Среди... Это немецкое наследие? Это отчасти, да, немецкое наследие.
1: Хорошо. И вот Виктор Орбан, такой весь а, из антисоветской, антисоциалистической семьи, который стал политиком, по сути, вот на волне вот этого народного движения против а, Советского Союза, против России, то бишь. А, и он вдруг становится чуть ли не главным союзником России это парадокс. в Евросоюзе. Это парадокс.
2: Да? Это парадокс, потому что, в, когда он первый раз стал премьер-министром в конце 90-х, он сказал, отношения с Россией – это пережиток прошлого. Когда он был в оппозиции и решался вопрос еще о Южном потоке, это был 2009 год, в знаменитом здании венгерского парламента, символе Будапешта, символе страны, дело дошло до драки. И Орбан говорил так, мы, я не хочу, чтобы моя страна превращалась в казарму «Газпрома». Это еще 2009 год. А потом именно на почве э, неприятия э, вот этих самых «передовых» в кавычках ценностей он и разругался с Евросоюзом и в большей степени повернулся в сторону России.
1: Да, а вот сейчас... Я хочу процитировать еще одну новость, которую я для вас, дорогие мои, приготовил. «Завершено строительство Балканского потока от Турции до Венгрии», написал портал «Балканист» 4 июля сего года. Линейная часть газопровода «Балканский поток» от Турции до Венгрии построена. Об этом сообщил генеральный директор компании «Сербиягаз» Душин Баятович в ходе церемонии соединения трубы на границ Сербии и Венгрии. Практически это значит, что вся линейная часть от побережья Турции, через территорию Турции, Болгарии, Сербии и на входе в Венгрию завершена. Мощности газа, которые на выходе из Черного моря составляют 15,75 миллиардов кубометров, могут быть использованы практически по всей Центральной Европе. А 4 июня министр иностранных дел Венгрии Петр Сияртом сообщил, что Будапеш начнет закупать газ, проходящий через сербское направление уже до конца текущего года. Это значит, что украинский транзит фактически схлопывает, схлопывается. Схлопывается не то... он шел в первую очередь в Венгрию. И дальше через Венгрию ну, другие чуть -чуть страны. Здесь я чуть-чуть
2: поправлю, он пошел в первую очередь в Словакию. В Сло... Там... Да, в Словакию. в Словакию. дальше часть э, в Чехии она раздваивалась, часть э, шла в Германию,
1: да. часть в Австрию. Да. Ну, в Германию сейчас идет уже северный поток, и, и совсем скоро пойдет северный поток-2. А э, Венгрия, по сути, с конца этого года уже будет получать напрямую э, российский газ в обход территории Украины через э, Турецкий поток. Ну. Э, Сербия становится впервые транзитером газа. Это тоже, что само, по себе, само по себе важно. важно. А, то есть, конечно, э, вообще мы тут недавно с коллегами обсуждали эту тему, она очень такая многосторонняя, а, а глобально мы вот много выиграли, э, и когда взяли и э, поставили на то, что Значит, с Украиной мы дел иметь не будем, вообще никогда и ни в каком виде, и пускай все наши взаимоотношения будут проходить через Германию, через Турцию, ну, то есть через значительно более далекие во всех смыслах этого слова, и в географическом, и в политическом, и в ментальном планы вот, и... А, и в этом смысле, конечно, вот, ну, нет какого-то единого мнения среди всех экспертов, Но... что это решение было оправдано. Потому что вот сколько денег, можно себе представить, сколько денег потратил «Газпром» на строительство Северного потока, Южного потока. Я думаю, что за ну, десятую долю этих средств можно было на Украине совершить нужное количество политических изменений вкладываясь в мягкую силу, вкладываясь там в. Ну, и, и все бы было вот как Это, как к есть сожалению, и проще.
2: наше больное место. Мягкую силу мы использовать не умеем, называя вещи своими а именами. Почему, Вадим, почему? Что нам
1: мешает начать научиться, но в конце концов использовать мягкую Знаете, силу? Как, как
2: бы мы ни относились к Евросоюзу и к тому, что он навязывает той же самой Венгрии, но у него есть определенный образ, у него есть определенная матрица, и он этой матрице, этому образу следует. У него есть чем привлечь. Другое дело, что иногда это выглядит весьма странно и причудливо, но есть, угу. это есть. Он может привлекать, посмотрите, да, высокой уровнем социального обеспечения, есть, есть. Низким по сравнению с другими регионами например, уровнем коррупции, да, с меняемостью и относительной прозрачностью, по крайней мере, до недавних пор власти. Эти достоинства у него есть, у него не отнять. У него есть четкое, четкие цели, что он хочет. Вот он хочет продвигать эти ценности. Да, эти ценности порой очень сомнительны. А чего хотим мы? Что может предложить современная Россия? Что может предложить современная Россия? Скажите. Вот у меня сейчас четкого ответа. К сожалению, нет. Потому что даже если взглянуть на наши основополагающие документы по внешней политике или безопасности, там все достаточно расплывчатый и размыто. А помните,
1: лет десять назад была такая идея, что Владимир Путин становится лидером консервативного интернационала? в который входят вот все консервативные силы и лидеры Европы, в том числе Виктор Орбан.
2: Десять лет назад об этом можно было говорить, но сейчас э, все больше, я так понимаю, наше руководство склоняется к тому, что Россия не Европа. Поэтому э, говорить о том, что Владимир Владимирович может возглавить европейский консервативный интернационал, если Россия не Европа, но это мы сразу такую возможность себя отсекаем.
1: Нас спрашивают, венграми называем их мы, а как эта национальность произносится на языке оригинала?
2: мадерок Венгры. Один венгр там... мадьор. Да. Э, во множественном числе мадирок, а Венгрия сама э, Мадьярорс. Орсак. Страна, земля.
1: А финно угорская группа языков. Да, В фин... нее входит эстонский, финский, венгерский, мордовский. А также, какие еще языки?
2: Марийский, Удмуртский, Коми. А ближайшие родственники венгров это Ханты и Манси. Серьезно? Да. И считается, у них даже они организовывают экспедицию, каждую ежегодную в Западную Сибирь, ага. на предполагаемую свою прородину.
1: Ханты и это у нас... Напомни,
2: Это у нас э, к северу от Нет, Тюмени. нет, нет, я
1: не э, Тюмень, да. столица... Э, Хантамантийск. Хантамантийск, мансийск да, то есть, в общем-то, наверное, Венгрия должна иметь там консульство, как минимум.
2: Ну, видимо, с деньгами у венгров не очень, и консульство пока она там не имеет. Только mm -hmm. в, в посольство в Москве и консульство в Питере. Хорошо, Больше нет.
1: Венгрия становится получателем российского газа. Виктор Орбан выступает против различных инициатив Евросоюза и в, по части пропаганды гомосексуализма, и на самом деле не только. Да? Он довольно давно в оппозиции к Брюсселю, он выступает за известный суверенитет. В Венгрии не ходит евро, например, да? Там венгерский форинт а, и много-много чего еще.
2: Ну, э, венгры и не очень-то стремились брать в еврозону.
1: Ну, вот Хорватия сейчас объявила, что войдет в еврозону. Последняя страна, вошедшая в Европу, в Евросоюз, да, сейчас уже собираются ну, войти в еврозону. давайте
2: посмотрим, примут ли Хорватию еще или нет. Так, еще одна новость, которую
1: я для вас подготовил. Министерство иностранных дел Венгрии назвало сроки окончания строительства атомной электростанции при участии Росатома. Возведение двух новых энергоблоков на венгерской АЭС ПАКШ при участии российской госкорпорации Росатом планируется завершить в 2029 году. В настоящее время на АЭС ПАКШ, построенной по советскому проекту, действуют четыре энергоблока. В 2009 году парламент Венгрии одобрил возведение на станции двух новых энергоблоков. И в декабре 2014 года Росатом и венгерская компания МВМ подписали контакт. Контракт на их строительство. Запрос на лицензию был подан в прошлом году. Наш национальный регулятор должен принять решение к октябрю этого года. Насколько видим, все идет в соответствии с планами. Конечно, мы бы хотели, чтобы строительство завершилось как можно скорее. Но мы понимаем, что возведение атомной электростанции серьезное и сложное мероприятие. Поэтому мы ориентируемся на 2029 год. Так сказал Петров Сиерта, министр иностранных дел Венгрии. Итак, АЭС-ПАКШ, среди прочего, тоже был предметом разладов, как мы помним, потому что в первую очередь вопрос состоит в том, кто будет туда поставлять ядерное топливо. Будет это Росатом, который модернизирует все станции, построенные в социалистический период, либо главный конкурент «Росатому» — американская компания «Вестингаус».
2: Это было главное яблоко раздора, и это был еще не только выбор партнера, кто будет достраивать или кто будет поставлять топливо, но это все было связано и с геополитикой, как... АЭС советского образца и поставки из России будут сочетаться с евроатлантическим выбором той же самой Венгрии. Uh -huh. То, что венгры склонились в сторону Росатома еще тогда, в конце нулевых, в общем, было вызвано не очень приятной историей в недалекой от Венгрии Чехии, когда чешская АС Тимилин чуть не взлетела на воздух из-за того, что они попробовали к советскому реактору как раз Американские, американское топливо, американские стержни угу. представить. Она... Но это
1: же история касалась и АС в Болгарии.
2: Да. Вот был такой. Чехи пошли вот на такой эксперимент. Они после этой истории больше вот такой эксперимент решили не проводить. Ну и Венгры, естественно, тоже решили не экспериментировать. Слишком опасно.
1: А вот почему именно Венгрия? называлась «Самым веселым бараком соцлагеря», мы вам расскажем уже после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы».
1: И снова здравствуйте. Продолжаем обсуждать Венгрию вместе с доцентом РГГУ Вадимом Трухачевым. Вадим, остановились на интриге, которую мы забросили до э, выпуска новостей. Почему Венгрия называлась самым веселым бараком соцлагеря во времена оны.
2: Потому что там было наибольшее количество свобод из всех Как соц. то, стран. например? Как то. Более-менее свободный выезд в капиталистическую Австрию и дальше. Это стало следствием событий 56-го года? Да, во многом. Тут-там более-менее свободно продавались западные издания, даже западные газеты. Там не было колхозов. Там, в общем, широко была распространена кооперативная собственность, и были определенные элементы рынка, в силу чего Венгрия куда менее болезненно, чем мы, приспособилась к капитализму. Так что все это в сумме и способствовало тому, что Венгрию вот так прозвали. Плюс там даже можно было купить да, издание, скажем, легкого содержания.
1: Угу, угу. Веселого
2: содержания. Веселого содержания.
1: Поэтому самый веселый бар. -там,
2: а, там гастролировали западные группы угу. более-менее свободно. Зачастую Венгрия была единственной страной, куда их пускали. Ну не считай Югославии.
1: А я правильно помню, что события 1956 года были первой такой ласточкой, а, ну, конечно, после строительства Берлинской стены, но а, именно вот такой а, внутригражданским актом, про, актом протеста среди всех других Первый был стран. в ГДР в
2: 1953, и бескровно в Чехословакии тоже в 1953, угу. небольшие угу. были.
1: А, а насколько, на твой взгляд, вообще события 1956 -го года, когда, по сути, на улицах Будапешта была... Гражданская война, можно сказать, так, да, и в общем-то только огромным применением силы советской и не только советской, да, тогда же а... советской только советской. Только... Это, это в Праг... Чехословакии было
2: сводное, это, Праг... Праг... это есть да, 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 да. только только Стран...
1: да. договора. Да. Тогда... И жертв много.
2: И много было жертв. И много было жертв в Венгрии среди венгров дошло на тысячи, но советское. Армия потеряла почти 700 человек только убитыми. Угу. И тысячи угу. ранеными.
1: На твой взгляд, вот к тому, что Венгрия стала э, в каком-то моменте таком, ну, одним из передовых центров антисоветского сопротивления и, как следствие, антироссийской политики в 90-х и нулевых. Э, насколько вот корни того они э, были именно в 56-м году?
2: Э и 1956 год был следствием. Угу. Корни лежали в двух мировых войнах, где венгры воевали против нас. А совсем уж глубокий корень, это венгерское восстание 1848-1949 года. Которое год,
1: Россия не поддержала.
2: Которая, которая... Мя мягко говоря, Россия не поддержала, да, она его подавила.
1: Подавила, да.
2: И вот с тех пор, в общем, у венгров вырос зуб на Россию.
1: Вот именно с той поры. Вот у нас появился на связи Габр Штир. Член Валтайского клуба, журналист, главный редактор издания «Москва тр «Москва тер переводится как «Площадь Москвы». Так называлась площадь Москвы в центре Будапешта в советские годы. Сейчас она уже называется по-другому. Габр, привет! Рад тебя слышать. Здравствуйте. А как сейчас называется площадь Москвы в Будапеште?
3: Сейл Калман ТЭР. это премьер-министр, начальник
1: 20 века. Ага. А ты слышал концовку нашей беседы с Вадимом Трухачевым, доцентом РГГУ, который вспоминал, где были истоки, э, так скажем, нелюбви, русско-венгерской нелюбви, и что истоки это, эти э, Вадим Трухачев, доцент РГГУ, проследил аж до 1848 года, до венгерского восстания, которое было благодаря в том числе Российской империи утоплено в крови. Ты поддерживаешь такую точку зрения? Э, ну, этот э,
3: 150 лет тому назад, этот, этот, э, часть общей истории, это тоже не очень красивые, э, э, потому что э, все-таки э, российский царь э, поддержал... Э, подавить венгерскую революцию, но мы знаем, мы знаем, что тогда э, русские войска, русский э, Пашкевич э, был намного лучше, чем хайнау Даже, даже они предупредили Гайнау, что не надо так кроваво и так далее, но, но все-таки помогали. Э, значит, э, 56-й год... Э, 20 века это намного хуже, но э, если сравним тогда этот э, момент был не так черное пятно общей истории, но все-таки э, не в помощь венгров э, не на стороне Венгров участвовала и так далее. Габр, скажи, бойцы.
1: пожалуйста, как сегодня Россия воспринимается в Венгрии? Что такое Россия для Венгров сегодня? Это страна, в которой нет гей-пропаганды, против которой борется Виктор Орбан. Это страна, которая теперь поставляет газ напрямую в обход Украины с конца этого года по турецкому потоку? Или это страна, где есть какие-то проблемы со свободой слова, демократией, и которая является непонятной для современных венгров? Скажи. Да, понимаю вопрос.
3: Это частично и то, и то. Но э, я надо, надо немножко это раньше это начинать, потому что если э, смотрим на центральную Европу, тогда как относятся эти страны, относятся э, к России, тогда Венгрия это э, намного лучше относится, чем, например, Польша э, и даже сегодняшняя Чехия. Э, но я не сказал бы, что э, все так очень хорошо. Э, что, э, что, э, что значит Россия э, для сегодняшней в Надо это э, отделять. Что значит для политики? политики? Для правительства. Правительство Урбана? это значит э, то, что с помощью сотрудничества, прагматического, прагматического сотрудничества с Россией расширять э, венгерское пространство движения. Открыть на восток, это не только Россия, это, это э, Китай, э, арабские страны, так, Турция, э, и, и в этом очень важна это Россия. Но если сравним, э, э, кто теперь, сегодня это первый восточный друг, это уже, если 2-3 года там назад э, разговаривали, тогда сказал бы однозначно, что Россия. Сегодня я скажу, что это Китай уже. Uh -huh. Но что значит правительство? Это да, прагматичный партнер, с кем во многом общие интересы, общие даже ценности и самое главное, как я сказал, что расширять пространство геополитического, экономического движения. Что значит для общества? Но ну, нет, нет, еще, еще о политике. О политике. Э, отношение к России и к Китаю, китаю это, и к Западу тоже, это внутреннеполитический вопрос. У нас весной будут выборы, и особенно китайский вопрос, потом вопрос России, это будет участвовать в кампании. Оппозиция – это однозначно, это либеральная, леволиберальная оппозиция однозначно против России. Это все, что э, плохое можно рассказать о, о сотрудничестве, о России, они говорят как э, западный мейнстрим. Это точно. Э, и закончим тогда политическую часть общества. Если я скажу, что на высшем уровне, э, имею в виду, что между правительством, между Орбаном и, и, и Путином, между э, министрами иностранных дел, между прочим, э, господин Лавров э, в августе, э, приедет, если хорошо знаем, в Будапешт. Э, у нас будет э, ежегодная встреча дипломатов, и там будет участвовать, если все э, нормально будет. Пока это так. Э, значит, между, между Лавровым и Сиарто, между э, министром и странами есть тоже э, очень тесные отношения. Но если... Э, это так, но общество уже немножко училось э, э, отношения к России. Почему? Это, э, как я сказал, это не так, как Польше. Не так, как в сегодняшнем Чехии, э, э, не говоря о многих странах э, Западной Европы. Но если готовы... 5-6 лет тому назад, назад где-то 60% населения поддерживали, что надо укреплять отношения с Россией. Тогда сегодня это ну, приблизительно на 10% меньше. Значит отношение общества стало критичнее, стало это, ну, чувствуется какое-то охлаждение. Но где-то где -то 50% поддерживает отношения или э, позитивно, или минимум нейтрально относится к России. Э, но это улучшение, почему? С одной стороны, как я уже об этом говорил, э, это внутрополитический вопрос, это... Ну, это, это играет против. Кроме этого, ну, последние семь лет это уже знаем, что западная пропаганда, эта антироссийская пропаганда, это намного усилилась. Это и чувствуется. плоды, результаты и в Венгрии есть, особенно в прессе, в прессе это намного больше антироссийских статей и так далее, даже в пру правительственной прессе. И очень Интересно и очень-очень важно, как, например, как венг венгерское общество относится э, к Второй мировой войне. Это очень интересно. Как относится? Последние, последние э, ну, как сказать, бы, это пять лет, это заметные изменения. Если пять-десять лет тому назад еще говорили не только ортодоксальная левия и, и э, еврейская часть общества понимаем почему, об освобождении, это слово освобождение в э, связи э, э, Второй мировой войны, тогда уже э, вообще это слово почти это, вот как, это, это не существует. Оккупация это существует, освобождения уже нет. Э, даже на правительственном уровне там промолчат об этом, но про правительственное просто уже... Э, в этом вопросе критично относится э, к... То России. есть мой дедушка, часть, который, например, как ты знаешь, нас примущал Будапин, некоторые средства массовой информации еще об этом говорят, что да, да, здесь критично относится к этому вопросу. Можно, можно вопрос? Задать? вопрос ⁇ это изменение э, по ходу этому вопросу. И меня очень слышишь? много говорит о том, что... Э, на, 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 наверху все.
1: Я сказал Габар, бы, что а, почти все я хотел спросить у тебя... Но, но если ниже, тогда уже проблемы. Я хотел у тебя спросить, то есть мой дедушка, который герой Советского Союза посмертно, как ты знаешь, который покоронен да, да. а, в местечке сегиш а, 18 марта 1945 года бросился со связкой гранат под ССовские танки во время последней за Историю Второй мировой войны, попытку контрнаступления сил СС, и не только СС. Это был очень мощный танковый кулак, сосредоточенный под озером Балатон. Так вот, мой дедушка, он, значит, согласно правительственным теперь изданиям венгерским, он оккупант. Я правильно понимаю? Ну да, да, в основном правильно.
3: И, и я сказал бы, что еще это деликатнее надо относиться к этому вопросу, потому что если мы поедем и, и ты был в этой деревне, как относят, относятся к этим могилам? Местные относятся хорошо, местные да, все спасибо, делают, я
1: был дважды, э, но, но даже Но политика трыжды. в этом мешает. Да. А я бы хотел подсоединить к нашему разговору радиослушателей, напомню, телефон студии прямого эфира 84957373948, звоните, ждем ваших звонков, обсуждаем сегодня Венгрию с Габром Штиром, членом Валдайского клуба, лучшим русистом Венгрии и Вадимом Трухачевым, доцентом РГГУ. Пока я вот хочу вернуться к нашей информационной повестке, а, а вот есть у нас... Правда, странный номер. Ну, давайте примем его. Здравствуйте, говорите вы в эфире. Алло. Алло? Да, а говорите. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Кто-то? А что это такое? Вас...
1: Так, это да, это. <laughs> что это такое? Вот, а значит, а, скажи, пожалуйста, Габр, вот сейчас э, я сделал подборку э, некоторых э, некоторых. Новостей и новости всячески радуют. Венгрия стала одной из немногих стран Евросоюза, которая признала спутник ВМ, которая сейчас готовится производить сама спутник ВМ, и в этом смысле она будет, я так понимаю, центром распространения российской вакцины спутник на центральную и восточную Европу. А, да, вот да, да. глава МИД Венгрии, о котором сегодня говорил Петр Сиярта, указал депутатам Парламентской Ассамблеи Совета Европы на назначение российской вакцины. Он сказал, что спутниковая спасает жизни. А, вот многом. Вот Венгрия предоставила Боснии крупнейшую партию вакцины от коронавируса. Я так понимаю, правда, китайской. Да, 200 тысяч доз китайской вакцины. Скажи, пожалуйста, то есть реально о Венгрии, Китай сейчас становится главным конкурентом России. Я правильно понимаю?
3: Это не, не говорили бы, что конкурентом это, это, это не так. Но э, влияние Китая, я сказал бы, что э, теперь, если кроме Евросоюза или кроме НАТО и Евросоюза говорим, тогда уже э, сильнее, чем у России. Я так оформил бы. Это, ну, ну, можно говорить, что да, конкурент. Но влияние это сильно и быстро растет. Э, э, и, и Россия как-то татается топтает, на одном месте. Это если, с Россией, э, в чем суть э, нашего прагматич, э, прагматического сотрудничества? Это 10 миллиардового э, сотрудничества, дружба. Потом это это, это пакш э, Если говорим о проблемах. Потому что, в, в общем-то, э, э, политические отношения хорошие. Габар, у нас вот Но есть звонок, можно, можно, можно года, мы минимум, примем? Минимум два года уже остается, а в опоздании это пакш. Это, можно... это тоже, уже о чем-то говорит.
1: Гавр, я бы хотел принять звонок Здравствуйте, говорите, вы в эфире Добрый вечер Добрый.
4: Вы знаете, мне очень приятно, что вы посвятили Венгрии Эту свою передачу, потому что у меня очень теплое отношение к Венгрии Связано с тем, что в свои студенческие годы В Московском государственном университете На нашем факультете На химпаке учились венгры И оставили о себе очень добрую хорошую память Как люди Ну и как очень довольно талантливые значит, Студенты А теперь вопрос к вашему гостю Значит, у, два у, советских, у советских обывателей значит, венгрия всегда ассоциировался с автобусом и карус вот скажите проекты межгосударственные такого уровня популярности и известности сейчас есть это первое и второе если и, значит, есть какое то охлаждение как вы сказали между россией и значит, венгрией ну оно небольшое но все таки как тенденция уже существует Связано ли это с тем, что э, на Венгрию оказывает влияние Евросоюз или же какие-то другие факторы? Спасибо.
1: Спасибо так, большое. Ну, а, Вадим, я бы хотел, чтобы вы да. начали, а потом Габар а, продолжил.
2: Ну, к сожалению, автобусов и Карус уже в самой Венгрии нету. Да. да. А, да, а что-то сравнимое есть? Нету. Венгрия потеряла значительную часть своих торговых марок, которые она имела во времена социализма, и mm -hmm. не только Венгрия. Mm -hmm. Лучше других как-то еще Чехия сохранила эти марки. Вот, Но, к сожалению, ничего сравнимого с авто с Икарусом. Сейчас, сейчас, нас, нет. С, сейчас нет. А, на второй вопрос. Конечно, Евросоюз оказывает давление. Венгры и, и, и мало того, что там что-то служат, они ездят, они видят, они, например, ездят в Австрию, они видят, где богаче, и сравнение получается не в пользу э, Венгрии, они доезжают до той же самой Голландии, которая как раз больше всех давит сейчас на Венгрию, как по вопросам э, гомосексуализма и так далее, и что они видят, кто богаче. Понятно, что, опять же, сравнение не в пользу Венгрии, плюс поколение сменилось, молодые венгры в России никогда не были. А в Германии, в Австрии, в Голландии были миллион раз, и многие из них еще там работают, действуют, это, конечно. Россия, это где-то далеко, это чужое, а здесь все рядом, это более-менее свое, конечно.
1: Ну вот, я в продолжении темы не могу не протестировать еще одну новость. Нет европейскому царству премьер-министр Венгрии предрек конец Евросоюза. Венгрия не нуждается в европейском цар царстве в его нынешнем облике. Такое мнение выразил глава правительства Венгрии Виктор Орбан, известный своей острой критикой в адрес Брюсселя. Он назвал ключевые условия, от выполнения которых зависит будущее Евросоюза. В Брюсселе строится супердержава, для которой никто не выдавал разрешения. Мы говорим нет европейскому царству. Интеграция – это способ, а не самоцель. Из базовых положений ЕС необходимо исключить цель более тесного союза между народами Европы, заявил венгерский политик. Мы говорим нет стороннему влиянию на власть закона. Подчеркнул Орбан, который не раз указывал на разрушительную политику неправительственных организаций, в особенности тех, которые финансируются американским ну, здесь, магнатом Джорджем Сокосом. Здесь Сомасом.
2: мы видим две разные Европы. С одной стороны, это Европа национальных государств, ярким примером которой является как раз Венгрия. Uh -huh. А с другой стороны, это мультикультурная Европа постнациональных государств, образцом которой, ну, я бы, наверное, назвал Бельгию и Голландию. Uh -huh. И вот они, собственно говоря, больше всех на Венгрию, по-простому говоря, и наезжают.
1: Ну и последний вопрос, который я бы хотел обсудить с вами, это долга, долговечность Орбана, потому что действительно, вот мы перед эфиром с Вадимом Трухачевым начали говорить, что есть в а, пределах Восточной Европы, ну, в таком геополитическом ключе, если рассматривать Восточную Европу, два сильнейших лидера. Это Виктор Орбан и это Раджеп Таип Эрдоган, как ни странно, а, не удивляйтесь, я его включаю именно в европейскую часть. А вот как долго, как долго Устоит еще Виктор Орбан, я хочу спросить нашего Габара Штира, но перед этим не могу не принять звонок. А, все, не могу принять звонок. Он, он и сейчас. Итак, Габар, а скажи, пожалуйста, на твой взгляд, как долго еще будет Виктор Орбан премьер-министром и не просто премьер-министром, он же лидер, он настоящий, национальный лидер, он для настоящий Вождь, да. Да. Как долго на еще лидер, будет, будет Я согласен с тобой. И, и, и
3: я уже сказал, говорил о том, что в следующем году выборы. И э, этот раз уже э, будет э, соревнование уже сильнее. Две трети, многие говорят, я тоже согласен с этим, что э, э, Фидес и Урбан Виктор точно не получают. Но если большую ошибку, ошибку не делает, тогда выиграет. Выиграет и может еще выиграть, но больше и больше э, ошибок делают. И из-за из этого я могу сказать, что 4 года это точно, я думаю. Но уже только, в кавичках, только 50% мандатов, а не 2-3 э, мандатов получает, э, Потому что во внутренней политике это уже как... Э, как сказать, этот стиль, экономические результаты есть, политические результаты есть. Этот популизм это явно работает, но стиль многим уже не нравится. Даже в лагере Фидеса, консервативном лагере. А что ты имеешь в виду под стилем?
4: Значит,
3: все труднее будет Фидес выиграть на выборах, но выиграет. Почему? Потому что э, оппозиция это, это слабая, раздробленная. Э, это, это одна. Кто может э, э, выиграть против э, Орбана? Это, по-моему, даже не Евросоюз. Э, э, давление Евросоюза даже работает на руку Орбана, потому что есть враг, можно защищать Венгрию. Значит, это, это не работает. Но если э, э, в этой игре это в эту игру и вступает Саша, тогда, ну тогда трудно будет. Все, уже трудно у нас будет. нет
1: времени. Спасибо большое. Габр Штир был у нас на связи из Будапешта, член Валдай клуба Один из лучших русистов в Венгрии, журналист, главный редактор издания Москва тер Площадь Москвы. И в гостях сегодня программы «Балканы» был Вадим Трухачев, доцент ГГУ, политолог, специалист по Центральной Европе. Я Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист.ру», прощаюсь с вами, но перед этим хочу подвести итоги голосованию. так я спрашивал, а вот вы, дорогие радиослушатели, вы бы поддержали проведение в школах уроков? по теме сексуальной ориентации для несовершеннолетних без согласия родителей. На данный момент результаты 91% нет, не поддержал. 4% поддержали бы, и 4% говорят, что не знают. В общем, Балканы это интересно, и это очень близко, потому что, мне кажется, такие же результаты будут и в Венгрии. А сейчас выпуск новостей. Всего хорошего. До следующего четверга.